0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Alexander Krump. Ich bin Online-Coach, naturaler Bodybuilding-Profi und IPF Powerlifter. Mein heutiger Gast ist Peter Hofstädter, der österreichische Bundestrainer für Kraft 3 und Bankdrücken im ÖVK, oder dem österreichischen Verband für Kraft dreikampf Peter führt mit seinem Wissen und seinen Methoden die österreichischen Sportler auf ein Top-Niveau, wo selbst bei großen internationalen Wettkämpfen wie bei den Europa- und Weltmeisterschaften immer wieder Medaillen erzielt werden. Als kleine Info am Rande, alle Podcasts befinden sich auch auf dem YouTube-Channel Coach Alexander Krump, falls ihr Gesichter zu den jeweiligen Personen haben wollt. Ansonsten möchte ich mich bei dieser Folge etwas für die Tonqualität entschuldigen, da die Location, wo wir aufgenommen haben, nicht optimal gewählt war und leider hin und wieder Hintergrundgeräusche zu hören sind. Deswegen haben wir alle anderen Folgen natürlich an einen anderen Ort gedreht um die Tonqualität dementsprechend zu verbessern. Falls ihr sonst Feedback, Kritik, Wünsche, Anregungen, Beschwerden oder sonst irgendwer ein, ein Bedürfnis habt, mir etwas mitzuteilen, dann bitte das jederzeit gerne direkt an einer meiner Social Media Kanäle, Coach Alexander Krump oder einfach nur Alexander Krump. Mein Nachname wird buchstabiert Konrad K, Richard R, Ulrich U, Martha M, Peter P. Ja, das war's auch schon wieder und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge Kraftaufbau und kraft mit dem Nationaltrainer Peter Hofstetter. Servus. Servus. <lacht> so, äh, ich bin heute da mit Peter Hofstetter, Nationaltrainer im österreichischen kraft kampf team jetzt auch mein Coach für meine zukünftige Kraft-Dreikampf-Karriere für die nächsten, sag wir mal, zumindest eineinhalb, zwei Jahre. Ja, stell dich mal vor, was ist so dein Background, von wo kommst du, wie bist du gekommen, wie bist du dazu gekommen, eigentlich im Nationaltrainer bei uns in Österreich zu werden? Was sind so deine im alten Sportalten, also einfach mal allgemein über dich? Okay, also wie der Alex schon gesagt hat,
1: Peter Hofstetter, ich habe die Ehre jetzt schon das zweite Jahr Nationalteamtrainer oder Bundestrainer vom Kraft-Dreikampf-Verband zu sein. Grundsätzlich, wie bin ich zu dem gekommen? Eigentlich habe ich... Ich ja, alle möglichen Sportarten gemacht. Ich, ich habe Lacrosse gespielt eine Zeit lang, das auch relativ intensiv. Dann nachher ähm, vom Lacrosse zum Brazilian Jiu Jitsu. Also immer schon seit Jahren, immer so ein bisschen Fitnessstudio, so Pseudo-Bodybuilding-mäßig, halt generell die normale Fitness gemacht. Und im Jiu Jitsu war ich damals mit 88 Kilo war meine Gewichtsklasse, also so so, war ich aber unter den Schwereren. Ja, das heißt, ich habe damals immer schon Krafttraining, also spezifisches Krafttraining als Zubringerleistung machen müssen. Und ein sehr guter Freund von mir damals hat dann zu der Zeit ähm, ein Crossfit-Studio aufgebaut, wo wir dann im Crossfit trainiert haben und Brasilien Jiu-Jitsu dort auch trainiert haben. Und so bin ich eigentlich in die ganzen langhantel training Ich war zu der Zeit noch hauptberuflich Berufssanitäter bei der Berufsrettung Wien eben. Und dann, war nebenbei immer schon Trainer, aber halt klassisch bei so einem Trainer... Durchschnittstraining halt und habe mich dann aber, bin aber dann draufgekommen, okay, drücken, Fangdrücken, Kreuzheben, macht mir irgendwie dann doch deutlich mehr Spaß als Jiu-Jitsu beziehungsweise ist es als Spur weniger verletzungsanfällig, weil es halt eine super kontrollierte Sportart ist und so bin ich irgendwie in den Kraft-Dreikampf reinkommen und dann ich habe ihn James Michi kennengelernt, der aktuell immer noch Präsident ist auch. Und der hat mich dann eben gefragt, ob ich nicht die Funktion vom Sport übernehmen will, weil ich eben damals schon als Trainer aktiv war und eben auch Langhandeltraining schon gemacht habe mit den Leuten. Und warum nicht? Ja? Und das hat sich dann über das erste Jahr so ergeben, habe ich dann das Glück gehabt, die ersten internationalen Einsätze mit den Athleten zu haben. Die erste war Bankdruck-Weltmeisterschaft in, in Island. Und das hat ganz gut funktioniert, habe die ersten Leute dann auch schon betreut, trainingsplanungstechnisch, und ab Jänner habe ich das von meinem Vorgänger dann komplett übernommen und war dann das erste Jahr äh, eben noch, ich bin aktuell auch immer noch äh, Schriftführer vom kraft aber habe da noch viele administrative Tätigkeiten gehabt im Verband und bin dann eigentlich aber seit diesem Jänner, durch das es so viel mehr neue Athleten waren, was mich natürlich freut, die Staatsmeisterschaft, RAW vor allem, bin ich eigentlich fast nur noch Bundestrainer ja, und habe eigentlich sonst fast relativ wenig administrative Aufgaben, zum Glück. Ja. Weil aktuell habe ich ca. einen Pool von, heute in der Früh, habe ich dir dann waren es 44 Athleten. Ja. Also Davon ist eben ca. die Hälfte vom Kader oder ein bisschen mehr die Hälfte vom Kader und der Teil privat über, eben, über meine Firma, die, wo ich eigentlich fast nur, eben so wie dich, auf oder Langhandler-spezifisch Kunden betreue und, Athleten, und hauptsächlich Athleten betreue. Und das ist eine relativ große Arbeit auch für jeden, der weiß, der ein bisschen Online-Coaching betreibt. Weil bei mir gibt es auch jede Woche äh, die Möglichkeit, Feedback zu schicken und, und auf jeden Fall mir jederzeit zu schreiben. Das heißt,
0: ja, passt ganz gut. Freut mich. Das ist sehr so. gut. Aber da vor allem auch den Hintergrund zu hören. Also jetzt eben gleich einmal deep dive rein in die Trainingsplanung. Was ist da so deine Philosophie? Worauf legst du Wert eben bei der Planung für deine deine Athleten, für dich selber, wo ist der Hauptfokus?
1: Okay, also das muss man relativ getrennt sehen, von mir selber zu meinen Athleten, weil ich bin zwar immer noch aktiver kraft 3 kämpfer mittlerweile ist aber das Niveau in Österreich zum Glück so hoch, dass man wirklich sagen kann, ich kann das nur mehr zum Spaß machen. Ja, weil wenn ich ich rechne, was für Athleten jetzt nachkommen, einerseits, man hat Sie bei dir auch gesehen, der letzte Wettkampf war super stark, ich habe Leute, die jetzt nachkommen, die unglaubliche Werte auf Wiederholungen heben, beugen, drücken, die andauernd österreichische Rekorde im Training schon brechen ja? und Athleten, mit denen ich, ohne dass man zu viel verschreien will, auf Europa- und Weltrekorde gehen kann, die nächsten Wettkämpfe dann, vor allem auch im Equipped-Bereich, äh, der in Österreich immer noch eine gewisse Sonderstellung hat. Also, ich, ich selbst auch mache hauptsächlich Equipped auf Dreikampf. Es ist halt so eine Hassliebe, glaube ich, die man haben muss dann. Das heißt, was ist mein Hauptfokus? Für mich einerseits, mein Training, bin ich sehr froh, dass ich das jetzt zum größten Teil den Bützler Alex übergeben habe können. Und damit mir machen kann, was er will, in Wahrheit. Ja. Wobei ich jetzt aktuell verletzungsbedingt ein bisschen hauptsächlich auch Volumentraining fahre, meine Athleten. Ich... Das ist ein bisschen so ein Prozess, auch wie ich angefangen habe zum Trainieren. Ich habe angefangen ganz klassisch, wie wahrscheinlich jeder, der das zu bringen leistung gemacht hat. 531, Wendler-System, 5x5 oder sonst irgendwelche Systeme und bin dann aber relativ bald auf die Schiene von Mike Taschir gekommen, ähm, habe dann auch vor, glaube ich jetzt mittlerweile schon vier, fünf Jahren einen Plan von ihm gehabt und nach einem 12-Wochen-Plan von ihm trainiert und super Steigerungen gehabt. Ähm, das ist so mein erster Einflussfaktor. Der zweite Einflussfaktor, den ich halt wirklich super finde, ist auch, auch wenn es wenn die Stimmung geteilt ist, ihm gegenüber ist der Chad Smith von Juggernaut Training, äh, der in einem seiner E-Books ein Championship-Programm hat, das ich meiner Meinung nach immer noch super finde und mit dem jeder äh, Intermediate-Sportler sofort anfangen kann und sich sicher steigern wird. Das heißt, wie funktioniert es? Meistens unterteile ich es halt in so Pseudo-Hypertrophie-Blöcke, die brauchen wir bei uns, also je nachdem, von wo der Sportler kommt. Manche brauchen es sehr dringend, manche, die so wie du sind, also kann man was sehr viele Wiederholungen gemacht haben, da kann man relativ bald die Intensität wirklich nach oben fahren, wenn man das lernen muss. Das heißt, eigentlich fun- funktioniert es daily oder weekly undulated, äh, sowohl von den Intensitäten und auch von den Wiederholungen. Der Hauptfokus liegt aber immer, je nachdem wie viele Trainingstage ich zur Verfügung habe, Beugen, Drücken, Heben. Ja? Und dann Variationen davon. Warum Variationen davon? Weil ich nicht
0: dreimal die Woche äh, Kreuzheben aufschreiben kann. <lacht> ja, das ist sich Grund für mich weil du gerade das so nannst, eben mit der ziemlich hohen Frequenz, aber nicht mit den gleichen Übungen, ja. siehst du da eben gerade so bei Männern und Frauen einen besonderen Unterschied, eben was so Sachen geht wie mhm. Volumen, Intensität, Frequenz, ist es da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung vor allem, ähm, ist einer der beiden Geschlechter, ich mal, eben bevorzugter da, ja, dass das Männer schwer trainieren müssen ja. als Frauen, Okay. Leichter trainieren müssen, mehr Wiederholungen, wie es, wenn man im Online viel schaut ja, ja. oder vor allem von vielen unwissen Trainern das, ja. das Wissen vermittelt bekommen möchte, dass Frauen eigentlich nur viele Wiederholungen machen sollen. Ja. Ja, ja.
1: Grundsätzlich, Wiederholungen, grundsätzlich ist es Bullshit, aber also ob jetzt Mann oder Frau. Ja. Aber was man sehr wohl an stark wirklich staatlichen Unterschied merkt, ist, dass halt Frauen zumeist kleiner und leichter sind. Äh, Das heißt, die vertragen ein unglaubliches Volumen, eine unglaubliche Intensität, eine unglaubliche Frequenz, die meisten, unglaubliche Frequenz und steigern sich trotzdem extrem gut, was viele Männer nicht vertragen. Also ich habe Frauen zum Beispiel, ich habe es versucht über das letzte Jahr, natürlich nicht äh, nicht den Bösen, sie zu killen mit Volumen und Intensität, aber es ist unmöglich. Es kommt jedes Mal am Ende der Woche, ja, es war mir immer noch ein bisschen zu leicht, dann kannst du bitte noch mehr steigern oder so. Hingegen bei Männern, vor allem Schwergewicht, Superschwergewicht, die vielleicht groß sind, komplett neues Buch, komplett ganz was anderes. Also ich sage mal, so wie du oder so Athleten in deiner Größe und deiner Gewichtsklasse, so zwischen 80 und 95 Kilo, das ist so der Durchschnitt, da kann man eigentlich relativ wenig falsch machen zu Beginn. Jetzt habe ich aber eben mit Anfang des Jahres relativ viele neue Athleten auch übernommen und unter anderem einen Athleten, der, glaube ich, keine Ahnung, über zwei Meter groß ist, 140 Kilo hat und so lange Arme hat und das Glück hat, von Natur aus brutal stark zu sein. Ja? Der aber, also ich plan grundsätzlich sehr gern mit RPEs von Mike schier der aber nach Prozenten trainieren möchte, für mich auch kein Problem, aber da funktioniert das ganze System überhaupt nicht mehr. Also der, mit dem hätten wir mit einer Volumenphase wieder begonnen nach der Startmeisterschaft. Easy, wirklich easy. Also umgerechnet RPE 7, nach der ersten Woche Retour, er schafft das nicht, unmöglich. Also eh klar. Viel zu lange Arme, viel zu langer Körper für den Sport eigentlich, aber ist halt stark. Ne? Das heißt, muss, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Männer und Frauen, ja zum Teil auch, aber hauptsächlich Größe, Länge, Proportionen, Körpergewicht. Das ist ein großer Unterschied.
0: Okay, sehr cool. Eben, wo siehst du dann so, sagen mal, wenn du im Fitnesscenter rumschaust oder andere Coaches siehst? Generell man bekommt da jetzt über Social Media und alles natürlich sehr viel mit, wie jeder ja. trainiert, eben welche Intensität, was sie vor dem Wettkampf machen, nach dem Wettkampf machen, eben in den unterschiedlichen Trainingsblöcken. Wo siehst denn du da bei den unterschiedlichen Gruppen jetzt am besten so ein bisschen drauf eingegangen? Die häufigsten Fehler im Training, wenn man halt wirklich ja. in Richtung Kraft gehen möchte. Sprich jetzt nicht nur breit gut aussehen möchte, sondern halt wirklich auch Gewicht bewegen möchte?
1: Ich glaube zwei Fehler und das ist aber phasenabhängig. Äh, Einer der größten Fehler ist, das ist aber mittlerweile weniger, ist, dass die Leute viel zu viele Wiederholungen gemacht haben und viel zu viel Volumen trainiert haben in einer Trainingseinheit oder in der Woche. Das heißt, ich schreibe immer noch ungern, eher ungern äh, Pläne mit fünf Trainingstagen. Vier sind meist ausreichend außer also bei manchen Frauen eben funktionieren fünf sehr gut. Oder wenn man sehr hohe Arbeitskapazität hat, weil man aus so einer anderen Sportart kommt. Und der zweite häufigste Fehler ist, dass die Leute zu schwer auf Wiederholungen trainieren. Nicht, dass die Leute zu schwer trainieren, das ist super, ja, sondern dass die Leute zu schwer mehrere Wiederholungen trainieren ja, und dann meistens einen Zyklus nicht übernehmen. Ja. Das ist aber im normalen Fitnessstudio weniger das Problem. Ich glaube, wir, wo wir alle da meistens im Gym da trainieren, es ist, ein ist eine sehr eigene Atmosphäre ja, und eine sehr gute und produktive Atmosphäre, aber da passiert es, glaube ich, sehr leicht. Also äh, ein, ein, ein Ausdruck, der letztes Jahr geprägt worden ist, war der Taschenachter, 8, ja. also, was eigentlich, wenn man es sich dann genau überlegt, ich passt, so wer trainiert. Aber wenn man einen Single at 8 aufschreibt, so wie es der Mike Toshier zum Beispiel das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre propagiert hat und so mittelschwere ist, damit man einen guten Verlauf sieht, Super, Also ist wirklich zur Leistungsbeurteilung perfekt, jetzt vielleicht auch in Zukunft ein bisschen Velocity-Based unterstützt mit Geschwindigkeitsmessung, kann man alles machen. Aber problematisch wird es dann, wenn zum Beispiel im Trainingsplan steht Intensität at 9 auf 4 Wiederholungen oder auf 5 Wiederholungen und da ist es dann über die Dauer zu schwer oft. Und das halten die Leute oft nicht lange aus.
0: Ja. Ich glaube, so, das liegt eher daran, weil sich die Leute eben schlecht einschätzen können, weil bei denen et 9 eigentlich meistens ja. im Normalfall immer et 10 ist oder eigentlich schon et 11, et 12, weil ja. eigentlich schon bei der zweiten Wiederholung die Technik nicht mehr passt ja. oder eben weil sie dieses Gefühl für das schwere Gewicht nicht haben und deswegen diese, die, die Arbeitsleistung einfach noch nicht ertragen können. Ich glaube, ich, ich glaub, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist dieser Instagram-Scheißdreck, weil man
1: will natürlich nur was posten, was schwer ist. Und das ist auch so, das merke ich auch bei mir, wenn ich Videos poste, wo ich Equipped 270 beuge im Studio, habe ich tausendmal mehr Views, als wenn ich einen Volumensatz mit 140 Kilo mache, weil das keinen Menschen interessiert. Und genau das Gleiche sehe ich auch, wenn Athleten von mir zum Beispiel einen österreich gerade halt im Training äh, drücken, äh, habe ich sofort viel mehr Response auf mein Training, als wenn es brav eine Volumenphase hinter sich bringt, weil das ist halt nicht interessant. Das ist einerseits, glaube ich, der Grund, man will will diese Social Media befriedigen und ich habe das auch letztes Jahr, ich habe letztes Jahr einen Kurs beim Sebastian Oreb gemacht, der ist ja auch auf Instagram als dieser Australian Strength Coach bekannt und der hat das auch gesagt, dass er sich eigentlich seine vorletzte äh, Vorbereitung ruiniert hat, weil er sich andauernd für Instagram steigern wollte. Aber es ist so, also man. Das ist dieses, es sind interessiert die Leute. Und ich glaube, darum haben die Leute auch so gern Singles, ja, weil sie halt viel Gewicht bewegen können. Aber die Arbeit dahinter ist halt eigentlich oft das, was auch interessant ist. Also darum, es ist schwierig zu sagen, was machen die Leute falsch. Ja. Ich glaube, nicht unbedingt wirklich was. Ich glaube, sie machen es oft nicht lang genug auch ja, und konstant. Das ist, glaube ich, auch oft ein Problem.
0: Das, ist, ich, eh, das merke ich vor allem bei mir selber jetzt auch, durch den Wettkampf danach natürlich dass alles locker wieder angegangen ist, wieder das, das Leben und alles etwas genossen hat dass ich jetzt eigentlich am meisten wieder so Richtung Adherence, Consistency zu kämpfen habe, dass ich halt wirklich wieder mich an die Pläne halte. Wenn ich sage, ich bin ungenau, bin ich immer noch sehr ja, genau, keine Frage, aber halt eben in so einem Ausmaß, dass ich selber mit mir zufrieden bin und eben, dass der, der Progress und die Fortschritte auch immer passen.
1: Ich glaube, es ist generell auch, was sagst du sagst, Adherence, ist generell, das, das kriegst du wahrscheinlich noch mehr mit als ich, weil du die Leute diätmäßig coachst. Es ist ja bei mir genau das Gleiche. Jeder weiß, was er essen soll. Ja, aber wenn er sich dann einen Coach nimmt, dann macht das es auch. Ja? Oder warum zahlen die Leute für einen Ernährungsplan oder keine Ahnung was? Ja? Damit ihnen einer sagt, das sagt, was sie schon wissen. Aber damit sie es dann halt auch vielleicht wirklich machen. Ja? Und mit Training ist glaube ich auch so. Ja? Und, und viele Leute machen viel zu viel Dinge, die sie gar nicht müssen. Ja? Blockpools und was ist ich was alles oder Rackpools und 100.000 Variationen und Vielleicht reden wir nachher ja noch kurz darüber, wie man so einen Plan aufbaut, aber Assistenzübung ist Assistenzübung,
0: kann man gerade nicht neu erfinden. Eben wollte ich dich gerade eh ja. äh, fragen, weil du vorher, dass du hier schon angesprochen hast, dass du immer Variationen einbaust. Sprichst du eben von Variationen, dann wirklich, dass du beispielsweise die, die Übung an sich gleich lässt und nur leicht variierst, beispielsweise jetzt? Post-Squats statt normalen Squats, breites Bankdrücken statt normalen Competition-Bankdrücken und so weiter. Oder eben wirklich gezielt Assistance-Übungen auch dazu wählst. Eben Block-Pulls oder Defizit-Deadlifts etc. etc. Oder beziehungsweise halt Sachen, die halt wirklich schon weiter weg sind von der Übung. Wie eigentlich Überkopfdrücken statt Bankdrücken als als übung Grundsätzlich hängt es davon ab, in welchen Zyklus sich
1: derjenige befindet ja, und wie weit er vom Wettkampf weg ist. Aber mein Grundgedanke, wenn ich einen Plan schreibe, ist immer so: Ich habe fixe Bausteine, die sind einmal die Woche Kniebeugen, einmal die Woche Bankdrücken, einmal die Woche Kreuz in der Wettkampfvariante. Ja, Bankdrücken sogar vielleicht zweimal in der Wettkampfvariante, je nachdem, wie viel Rennstage zur Verfügung habe. Und dann gibt es mehrere Zugangsmöglichkeiten. Dann schaue ich mir vielleicht an, wo der seine Schwachstellen, also nicht schauen wir vielleicht, sondern schau ich mal sicher an, darum habe ich am Anfang immer gerne Videos oder wenn ich den schon kenne, wo hat der Schwachstellen? Ja? Hat der zum Beispiel im Lockout beim Backdrücken ein Problem? Hat der beim, beim Kreuzheben im Lockout ein Problem, wo Blockpulse trotzdem mal scharf sind. Ja? Also, aber hat er da vielleicht ein Problem oder kommt er vom Boden nicht weg oder ist eher der Quadrizeps seine Schwäche? Da kann er irgendwas nicht schnell anstellen. Das ist dann die erste Assistenzübung, meist, die ich dann reinschaue. Ja? Wenn es dann nachher weiter runter geht im Plan, wenn da kommt vielleicht Lattzug, Rudern, Einarmige Rudern, Kurzhatteldrücken, ist eh schon Brustspezifisch also oder Überkopfdrücken. Das sind halt dann Dinge, wo ich halt dann versuche ein bisschen mehr Volumen ins Training einzubekommen. Weil Volumen in den Hauptübungen meiner Meinung nach Blödsinn ist. Ja? Ich habe die letzten Zyklen seit Jänner auch öfters mit 8er Wiederholungen geschrieben. 8er, 7er, 6er Wiederholungen. Und ich glaube fast, dass ich im nächsten Jahr nur mehr maximal auf sechs Wiederholungen hochgehen. Weil die Technik einfach nicht. Es ist nicht möglich, die Technik auf acht Wiederholungen zu halten. Darum haben sie das meistens super easy und das ist meistens nach einem Wettkampf. Ja. Der erste Zyklus war einmal der Woche drinnen ist oder so. Oder da dreht bitte drin. Das gibt es auch öfter so, weil ich habe Leute, dann fange ich hätte halt kein Zehner beim Heben und sage bist du wahnsinnig. Aber man kann ja alles machen. Es ja, ist halt dann wirklich extrem submaximale Last. Also erste Übung, Wettkampfübung. Weil wie wird man besser in Bank drücken, Wettkampfbank ja. Zweite Übung, dann vielleicht Assistenz- oder Zubringerübung schon für die Hauptübung und dann wirklich nur Assistenz zum Volumen, um eben auch die Muskulatur auszureizen. Weil ich sehe es jetzt selber bei mir im Studio, wo ich vorher trainiert habe, haben wir, waren die schwersten Kurzhandel, die man gehabt haben, 30 Kilo. Ja. Das ist, ja, es ist eh okay, aber das ist natürlich für, für schwere, Assistance Kurzhandel bankdrücken zu wenig. Ja? Und wir hätten dann welche zum zusammenschrauben gehabt und das war mir immer zu mühsam. Und jetzt wo ich da Kurzhantelbankdrücken bankdrücken dazu mache, relativ regelmäßig jetzt seit den letzten vier Wochen, geht das Bankdrücken wirklich schön nach oben. Ja? Also man muss sowas auch dazu machen. Also.
0: Ähm, wenn du sagst eben, du schaust dir an, wo die Schwachstellen sind, sprich jetzt eben beim Bankdrücken, wenn du in der Mitte hängen bleibst, in ja. deinem dein und Locker. Wo siehst du da eher die Schwächen? Glaubst du eher, dass das dann ist, weil ich am Anfang der Übung zu langsam bin, nicht explosiv genug, also mir ja. schon von Anfang an die Kraft fehlt? Oder ist es eben wirklich dieser spezifische Bereich, der dann die Schwäche hat, dass ich die, die Bewegung nicht vollenden kann? Also
1: dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich so viele Videos von so vielen kraft sehe, habe ich mittlerweile ein relativ gutes Auge. Hat man das nicht? Ist ein super guter Tipp, man exportiert sich das Video. Es gibt mittlerweile so Gratis-Programme, die, die Handelgeschwindigkeit zumindest abschätzen einmal. Und ich schaue mir an, wo ist der langsamste Punkt der Handel. Das ist vielleicht der Sticking Point, aber das Problem ist, du musst ein paar Zentimeter drunter ansetzen und die den Teil der Bewegung überladen. Ja, zum Beispiel lockout schwäche ab dem, ab der Höhe einfach ein paar Zentimeter weiter runter gehen und vielleicht Pinpresses machen, ja oder keine Ahnung oder in der Volumenphase in der Volumenphase Bankdrücken gegen Bänder von mir was ja, eher in der Volumenphase gegen Bänder ja. schwer hat's nicht so extrem viel Sinn. Äh, das heißt, ich glaube schon einerseits am besten wird man besser, wenn man trotzdem die Hauptübung macht, also so spezifisch wie möglich. Ja? Ja. Wie kriegt man den Sticking punk beim Kreuz hin weg Kreuz ja? hin? Äh, aber dann hat man die Möglichkeit, weil ich eben nicht zweimal Wettkampfkreuzheben machen möchte, zum Beispiel die Woche, weil zweimal Wettkampfkreuzheben die Woche ist schon sehr fordernd für das System, fürs das Nervensystem. Für junge Athleten besser verkaufbar, für ältere relativ schwierig. Das heißt, dann nehme ich mir halt dann zwei Sekunden pausiertes Kreuzheben rein. Oder ich nehme rumänisches Kreuzheben rein, wo ich einfach von der Bewegung von Natur aus also weniger Last nehmen kann. Oder so in deinem Fall, du hast jetzt Defizitkreuzheben drinnen gehabt mache ich halt defizit Das funktioniert extrem super, wenn jemand vom Boden ein bisschen Problem hat. Ja? Geht aber, ist halt immer schwieriger, man muss halt die Startposition relativ gut einnehmen können. Ja? Das heißt, defizit super, Kreuzheben gegen Bänder, okay. Zwei Sekunden passiert das Kreuzheben, direkt nachher Wegheben, super, weil ich kann wenig Last nehmen. Ja? Der Mike Zischi geht sogar so weit, dass er dann oft wirklich extreme Variationen nimmt, wie Stiff Legs, Sumo, Deadlifts, Paust oder sonst irgendwas, was du 100 Kilo bewegen kannst. Ja, warum? Weil es ist Kreuzheben, aber du kannst halt extrem wenig Last bewegen. Das finde ich nicht so extrem gut, aber das, ist, das, ist, das finde ich sinnvoll, sowas auch zu machen. Blockpools sind immer ein Blödsinn, meiner Meinung nach. Ja? Weil man nie in die Position dort kommt, weil meistens, wenn man dort verkackt auf gut Deutsch gesagt, ist die Position falsch und schlecht. Das heißt, nur weil ich 300 Kilo vom Block geben kann, wenn ich es vom Boden nie geben kann.
0: Weil du jetzt immer wieder eben das Volumen angesprochen hast, sprich Volumenphase, Volumentraining ja. und so weiter. Was für einen Stellenwert siehst du eben im, im ich mal, in einem Hochvolumen, hochvoluminösen Training in Bezug auf Krafttraining? Ja. Also eben sagst du wichtig, nicht wichtig, für eine bestimmte Gruppe wichtig und eben falls für eine bestimmte Gruppe, für wen also planst du das primär? Und wem würdest du äh, sowas empfehlen, dass sie halt eben sagen, sie gehen jetzt einmal einen Schritt zurück eben von der Spezialisierung, äh, dass sie ähm, eben nicht mehr ganz in so einem 1 bis 5 Rap-Bereich arbeiten, wirklich sehr nahe mit einer sehr hohen Intensität, nahe am am Wettkampf, sondern eben mal sagen, sie legen einen 3, 6 Monate Volumensblock ein, um Muskelmasse aufzubauen, Kraft aufzubauen. Bewegung, zu verinnerlichen, was auch
1: immer? Für einen kraft kämpfer an drei bis sechs Monaten planen sicher nie, ja, weil das viel zu lang ohne spezifische Wettkampfübung ist. Äh, wann macht er Hypertrophie? Ist für jeden sinnvoll, weil mehr Muskelmasse immer mehr Kraft bedeutet, auf kurz oder lang. Für wen ist es nicht sinnvoll? Für jemanden, der zum Beispiel in der 83 Kilo Gewichtsklasse startet, dort auch sehr gut, kompetitiv zurechtkommt und in der Offseason ist eh schon 85 Kilo. Ja. Was wird bei dem passieren, der wird vielleicht in der Volumenphase ein bisschen Muskulatur aufbauen, die er sowieso wieder verlieren muss dann für den Wettkampf. Ja. Das heißt, wenn sein Ziel ist, nicht eine Gewichtsklasse nach oben zu gehen, ja, was oft Sinn macht, oft ist man einfach als Mann in der 83er oder als Frau in der 57er zum Beispiel, man passt dort manchmal einfach gut rein. Ja. Dann macht ein Hypertophie-Block relativ wenig, relativ wenig Sinn für Bänder, Cups, Hounds, Sehnen super, aber dann ist mein primäres Ziel nicht Muskulatur aufzubauen, sondern ein längerer D-Load vielleicht, ja, mit vielleicht Singles, Doubles, 8, 7 oder sonst irgendwas, dass ich die Bewegung nicht verliere und mache dann Bodybuilding ist Gesundheitstraining in Wahrheit, ja, ist super wichtig, ja? warum machen es wir oft auch so gerne oder machen es manche so gerne, wenn sie vom Wettkampf weggehen, weil es gut tut, meistens, ja. Uh, damit meine ich jetzt nicht Wettkampf-Bodybuilding, so wie es im Studio da oft betrieben wird, wo jeder Satz bis zum Muskelversagen geht oder die, die höchste Intensität gefahren wird. Das muss nicht unbedingt sein bei uns. Ja. Uh, aber Auszeit ist gut, aber trotzdem ist wir ja trotzdem immer wieder einmal die Wettkampfübung drinnen. Haben. Weil Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben in dem schweren Bereich ist eine technische Fähigkeit. Ja. Und Du weißt das selber, wenn du, nicht, wenn du eine Woche nicht Kniebeugst, ist deine Kniebeuge schlechter. Ja? Wenn du eine Woche nicht kreuzhebst, ist dein Kreuzheben schlechter. Bankdrücken sowieso. Ja? Es gibt Leute, die müssen, ich auch zu denen, wenn ich nicht viermal die Woche Bankdrück, wäre ich schlechter. Und ich bin schon schlecht. Ja? Also es ist immer, äh, oder mit der Lage habe ich auch schon öfters gesprochen, ich muss auch viermal die Woche Bankdrücken. Ja? Das heißt, es ist eine technische Fähigkeit. Natürlich, Volumen kann ich mal holen, dann über, eher über Assistenzübung, ja? meiner Meinung nach. Okay. Das heißt, für die Hypertrophie macht es jeden Sinn, aber also wir am
0: Gewichtslimit schon. Das muss ich so überlegen. Was würdest du anfängern, die entweder wirklich als Motivation sehen, jetzt ins Fitnesscenter zu gehen, um stark zu werden, weil ihr Kursar macht kraft 3 die sind davon inspiriert, haben den Kraft-3-Kampf zugesehen und wollen nun auch steigen, also einsteigen, also wirklich. Newbies mhm. im Fitnesssport, was würdest du denen empfehlen? Vielleicht, wenn du Programming machen würdest, was würdest du denen einen Plan schreiben? Wie würdest du da mal vorgehen? Ähm, beziehungsweise, was wahrscheinlich realistischer ist, Leute, die so sag ich mal, ein, zwei Jahre jetzt im Fitnesscenter verbringen, eben sehen, dass da mache Leute in ihrer Umgebung Tonnen an Gewicht bewegen und deswegen selber eben auch in den kraft gehen möchten. Welche, eben, du hast vorher schon so ein paar klassische Programme, äh, 5.31, mhm. 5.05 angesprochen, wie würdest du für die das Training gestalten und vor allem, was würdest du denen so allgemeine Tipps geben, auf was sie am Anfang ihrer Trainingskarriere eigentlich wirklich achten sollten, um, was für mich immer wichtig ist und das will ich eigentlich auch ihnen weitergeben, ähm, für ihre langfristige Entwicklung das Wichtigste ist, sprich eben nicht, dass sie jetzt in kürzester Zeit die meiste Kraft aufbauen, sondern eventuell eben, dass sie sagen, wenn sie das Ganze etabliert haben, in zwei, drei Jahren wirklich on on top ihrer Performance sind und natürlich immer noch weiter steigern können.
1: Ich glaube, das Wichtigste, das ist in einem Satz erklärt, und zwar ist das nicht deppert sein, gerade zu Beginn, es ist schwierig, weil ich sage es in letzter Zeit relativ häufig, weil der Mensch neigt dazu, dumm zu sein. <lacht> und zwar dumm meine ich jetzt nicht, dass man irgendwas nicht versteht, sondern Kraft-Dreikampf oder Krafttraining ist kein Sprint, sondern wirklich ein Marathon. Das hört sich immer so blöd an und ist immer so eine blöde Floskel. Aber es ist leider so, weil äh, man schaut sich YouTube-Videos an, man sieht Instagram-Videos von Leuten, die 3, 4, 500 Kilo Knie beugen und denkt sich, ja, boah, das will ich auch, ja. in zwei, drei Jahren mache ich das dann auch. Ja. Und das ist natürlich der größte Blödsinn. Ja. Das heißt, was macht ein gutes Programm für einen Beginner aus? Ich habe jetzt eh gerade ein zwei, auch die, ein, zwei Athleten, die so, wie du gesagt hast, so begonnen haben, die schon ein bisschen Kraftsport oder ein bisschen Training halt gemacht haben und jetzt in den Grund, über man stärker werden wollen. Das heißt, was mache ich, wenn ich die übernehme? Die kriegen einmal, ganz offen und ehrlich, einen relativ Standardplan, der eher volumenorientiert ist, weil ich viele Wiederholungen von ihnen sehe dann. Ja. Das heißt, ich sehe einmal, wo sind circa seine Schwachstellen an und wo kann es hingehen. Das heißt, es ist aber für den wahrscheinlich immer noch weniger, als er sonst gewohnt ist. Das sind 8er sätze Sechser-Sätze, Fünfer-, Siemer-Sätze 5er- vielleicht, ja, mit ganz einfachen Variationen, wie meistens fährt man relativ gut mit zwei Sekunden passierten Kniebeugen oder zwei Sekunden basiertes Kreuzheben, weil die Leute die Technik halten müssen. Das heißt, das ist das Wichtigste für einen Anfänger, Technik. Ja, dass die Technik so gut wie möglich oder so optimal wie möglich ist, weil du dich langfristig immer limitierst. Ein ja, gutes Beispiel ist ein super guter Freund von mir, aber der Alex im, im Studio, der, der Pitzel Alex, hat halt einfach Probleme in der Tiefkniebeuge, mit, von seiner Hüfte bedingt. Das heißt, der Mensch hätte Kraft meiner Meinung nach für wahrscheinlich 400 Kilo Rockkniebeugen. Ja, aber er wird halt technisch limitiert durch seine Mobilität. Ja, Mobilität im Sinne von, ich glaube nicht, dass das so extrem viel besser wird, weil das seine Hüfte ist halt so. Ja. Es ist nicht immer jeder für äh, Kniebeuge gebaut. Ja. Das heißt, wenn jemand anfängt, Technik so gut wie möglich lernen, nehmt euch einen Coach, nehmt euch einen Trainer, der muss nicht unbedingt der kraft dreikampf trainer sein, aber der muss wissen, wie Kniebeuge, gebaut und ja. Was, weil ich auch in Trainerausbildung und Unterricht wahrscheinlich 10% der fertigen Trainer wissen. Ja. Nicht die, die da den Kurs gemacht haben äh, im Gym, Uh, bei Intelligent Strengths, weil da das natürlich ein essentieller Teil ist, uh, aber ich merke es bei vielen Grundausbildungen, anderen uh, oder in diversen Ausbildungsinstituten, auch staatlichen, ist es halt einfach kein Thema, die Knie zu beugen, ja, weil es immer noch schlecht ist für die Knie, oder keine Ahnung, ja, oder kreuz eben, wenn man sich ist, kreuz, ja. das heißt, irgendjemanden nehmen und drüber schauen lassen. Ja. Programme, was du gesagt hast, ist relativ wurscht was man am Anfang macht. 531 ist nicht schlecht, wobei 531 als Grundsystem relativ wenig Volumen hat, da muss man halt was dazu machen. Gibt es ja auch so Assistenzen, Ball the oder was weiß ich was alles. Ja? Ja. Aber da muss man immer sehen, das 531-System vom Wendler war nie ein kraft das System. Das war immer Zubringerleistung für Mannschaftssportarten oder was in die Richtung. Ja? 5x5, was weiß ich, Texas Method, 100.000 Sachen, alles nicht schlecht. Ja? Aber Technik perfektionieren und dann das Gewicht dazu. Das Gewicht kommt mit der Zeit. Und das wird dir immer in deiner Karriere begegnen. Und es wird dir auch begegnen, wenn du deinen nächsten Wettkampf hast und wieder neue PRs hast und alles super stark ist und du kommst dann wieder in einen neuen Zyklus rein. Es geht nicht immer so weiter, leider. Und irgendwann einmal dann muss man halt einfach, darf man halt nicht leppert sein. Nur weil man es vielleicht schon mal gemacht hat, die
0: 300 Euro heben oder keine Ahnung was. Was siehst du, was sind da eben so realistische Werte für für den Fortschritt, sprich auf Wochenbasis, Monatsbasis, Jahresbasis, gerade so über die die Trainingskarriere sei mal netto hinweg, weil ich glaube es ist jedem bewusst, dass man natürlich am Anfang sehr große Sprünge machen kann, ich glaube so zwischen 50 und 100 kilos total pro Jahr ist durchaus realistisch ja. in den ersten Jahren. Nach 10 Jahren ja, <lacht> ja, ja. wäre es geil, aber du ja. leider nicht. Ähm, was sind da so Werte, an denen man sich orientieren kann und vor allem, äh, wie, wie abhängig ist das von der Person ja. sehr, und, und von dem Background vielleicht? Sehr,
1: sehr abhängig von der Person und sehr abhängig von, von der Genauigkeit im Trainingsplan oder der, der wie, wie wie strikt man den Trainingsplan auch dann wirklich verfolgt. Es ist wirklich schwierig zu sagen, weil ich habe zum Beispiel jetzt ähm, mit letzten Jahren Athleten übernommen in Bankdrücken, der ist relativ lang, so bei 150, 155 Kilo angestanden, hat das sich super gesteigert für die Staatsmeisterschaft, 162,5 gemacht. Und hat im Training jetzt 175 drückt mit 74 oder also 75 Kilo Körpergewicht. Das ist 12,5 Kilo waren ein Österreich-Rekord, der vor sechs Wochen absolutes One-Rep-Max war. Das heißt, das sind Sprünge, die sind nicht voraussehbar. Und das ist oft das Problem auch, obwohl der nach Prozenten trainiert, das ist oft das Problem bei Prozenten im Trainingsplan. Ich kann keine, ich, ich, ich kann kein Inkrement über Wochen planen. Weil manche halten es aus und manche nicht. Ne? Das heißt, da muss ich da ist es immer schwieriger. Mit RPIs tue durch mir eine Spur leichter, weil da kriege ich am Ende vom Zyklus circa raus, was ist gemacht worden und was ist im nächsten Zyklus drin. Lange Rede, kurzer Sinn. 100 Kilo Steigerung im Total sind sicher möglich die ersten Jahre. Ja? Oder, oder relativ auch nicht für jeden. Ja? Ja. Wenn man sich den Wachner Ludwig anschaut, der ein Freak ist eigentlich, was die Steigerungen angeht. Der schafft jetzt wahrscheinlich schon als dritte Jahr mit mehr als 100 Kilo Steigerung total, aber wird auch irgendwann immer mehr weitergehen. Wenn man kommt dann zu einem kritischen Punkt, wo halt ein Körpergewicht, zu so bewegten Gewicht irgendwann interessant wird. Ja? Wenn jemand so wie er um die 100 Kilo hat und dann so 250, 260 oder noch mehr Kilo beugt, dann ist irgendwann mal Sense. Ja? Also weil dann sind die Schritte so groß. Ja? Oder man ist begabt dazu. Ich, wenn, wenn man sich Leute anschaut, wie in, ich glaube, der Goldknackl ist das erste Mal in seinem Leben Kreuzing äh, probiert und 200 kommt. Ja. Da trainieren andere mit dem Körpergewicht Jahre, bis dort sind. Oder in einem Fitnessstudio mit 200 auf, jetzt bis der König. Ja. Das heißt, ich kann, es ist wirklich schwer, man kann es nicht sagen. Ja. Bei Frauen noch einmal eine Spur anders, weil die oft einmal schneller anstehen als manche Männer, weil halt die Muskelstruktur sich anders entwickelt. Ja, es ist wirklich schwer, es ist extrem schwer.
0: Was ist deine Vorgehensübung, wenn man merkt, dass man ein Plateau erreicht hat? Ja. Dass man, also wie gehst du mit deinen Athleten oder bei dir um, um dieses Plateau dann zu überwinden und dann eben wieder Progress zu machen? Welche Variablen änderst du dann? Oder
1: Schwierig. Äh, Im Optimalfall nichts. Und es schaut aber im Trainingsplan trotzdem anders aus. Ja? Also es ist ja, weil ich gesagt habe, ich plane Daily Unrelated oder Weekly Unrelated, ist ja in Wahrheit. Ob ich jetzt, sind wir sehr ehrlich, ob ich 4x6 mache, 4x5, 3x4, ist fast ruhig ja. Aber es, es sind halt dann 10% Schritte. Das heißt, ich versuche so ein bisschen vielleicht den Athleten äh, zu überlisten. Ja. Oder andererseits, bei mir zum Beispiel hat es auch ganz gut funktioniert. Ich habe vorher einer andere studie trainiert, super gute Freunde von mir, alles perfekt, wirklich jederzeit dort trainieren. Und ich habe da angefangen zu trainieren und der Tabetenwechsel allein macht schon was aus. Ja. Und ein großer Punkt im kraft ist mit Sicherheit die mentale Komponente, weil jeder weiß wie mittlerweile wie 200 oder wie 250 oder noch besseres Beispiel, jeder weiß wie 175, jeder weiß wie 225 oder jeder weiß wie 275 Kilo auf der Stange ausschauen im Wettkampf. Ne? Und äh, man darf sich da nicht äh, mental blockieren, ne? gutes Beispiel, weil ich mittlerweile auch ganz gut kenne und viel Kontakt habe mit ihm ist der Bruno, René. Der hat die ersten Jahre, stärkste Kniebeuge in Österreich, hat die ersten Jahre nie einen Versager gehabt im Training. Und hat auch. da war der Drittversuch im Wettkampf, nie One-Rap-Max eigentlich. Ne? Und, und der hat das gemacht, was ihm seine Betreuer gesagt haben. Er hat zu so Betreuer
0: und hat gesagt: "Ja, geht rauf und macht das. Und es geht. Ne? Das heißt, man limitiert sich oft selber. Okay, was ist dann deine Philosophie für dich selber und für deine Athleten im Wettkampf? Wann ist der Wettkampf erfolgreich? Was für Ziele... Gehst du beim Wettkampf ein, beziehungsweise eventuell noch mal allgemein darauf eingehen, wie viele Wettkämpfe pro Jahr würdest du empfehlen, wie viele planst du?
1: Das Wichtigste im Wettkampf ist, auch das hört sich ziemlich platt an, aber ist einfach so, dass sich da mal nicht wehtut, ja? weil es ist ein, ja, das ist ein Wettkampf ja? und oft ist es entweder Landesmeisterschaft oder eine Stadtmeisterschaft oder so weiß ich was, kriegt kein Hand danach. Ja? Vor allem bei denen, die im Kader sind. Mhm. Uh, ein Wettkampf ist dann erfolgreich, ich setze mir für jeden Wettkampf Ziele schon, was ich mit dem Athleten erreichen möchte. Weil im Optimalfall natürlich immer eine Steigerung entweder in einer Disziplin oder im Optimalfall im Total. Das ist natürlich irgendwann einmal schwierig, weil wenn ich Athleten vor Ort betreue, wie zum Beispiel Uwe Alex, der echt einer der top in Österreich ist, gekübt, wenn nicht sogar überhaupt aktuell der Beste oder wahrscheinlich aktuell der Beste. Uh, da kann nicht zu jedem Wettkampf hingehen und sagen, ich steige mich jetzt um 10 Kilo oder um 15 Kilo oder sonst was. Equipment ist noch einmal die Spanne halt manchmal größer. Erfolgreich ist dann, wenn sich der nicht dann hat, wenn sich der steigert oder dass das Mindestziel erreicht ist. Ja, Mindestziel ist mit fast allen Athleten mittlerweile Österreich-Rekord, ja, weil die Leute explodieren. Ja, es ist einfach so. Auf jeden Fall ein persönlicher Rekord. Uh, funktioniert fast immer, zum Glück jetzt aktuell noch in der Phase. Und wie viele Wettkämpfe, abhängig davon, wie alt der ist und was der alles macht. Ich finde vier Wettkämpfe im Jahr schon sehr viel, weil wenn man sich ausrechnet, dass eine durchschnittliche Vorbereitung zwölf Wochen dauert, ist das Jahr vorbei dann mit vier Wettkämpfen. Das heißt, gut wären zwei kraft kämpfe und ein, zwei Bankdruck-Wettkämpfe. Kann man auf jeden Fall ohne Probleme dazu machen. Aber wenn ich zum Beispiel Kaderathleten und Athletinnen habe, die im international starten EM, WM, dann sind das die Hauptwettkämpfe für mich. Und ich sage es auch ganz offen und ehrlich, mir ist es zum Teil sogar fast egal, was die bei der EM oder WM machen. Fast egal. Weil mit denen, die wirklich gut sind, plant man in vier Jahresabständen. Ja, weil wir sind bei den World Games. Also Powerlifting ist bei den World Games immer noch equipped. Und mein Traum ist immer noch, in vier Jahren jemanden bei den World Games zu haben. Das hat Österreich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon einmal gehabt habe, und wen ist es ewig her. Ja? Und wir haben das Potenzial mittlerweile in Österreich. Und das heißt, da Das heißt, mir ist es egal, ob zum Beispiel eine Juniorenathletin bei der ÖEM so und so viele Rekorde aufstellt, das ist das Ziel, das ist der Vorbereitungswettkampf für die Europameisterschaft. Die Europameisterschaft ist die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Ja? Natürlich will ja jeder Medaillen haben, wenn EM und ÖEM ist. Ja? Aber wen interessiert es, ob man steirischer oder niederösterreichischer Landesmeister waren ist, wenn man auf dem Niveau ist. Keinen Menschen. Keinen Menschen.
0: Was willst du dann eben Leute, die jetzt einmal ihren ersten Wettkampf planen, sprich eben... Landesmeister werden. (lacht) ähm, Eben, ähm, wie, worauf sollen die die sich beim Wettkampf fokussieren, was sollen die eben gewichtsmäßig so circa anpeilen, was ist das Wichtigste, was sie von dem Wettkampf mitnehmen und eben jetzt auch planen und technisch. Sollen die überhaupt eben so langfristig schon planen? Sprich eben, wenn jemand ein Jahr trainiert, ist das natürlich für den wahrscheinlich unvorstellbar, dass sie jetzt fünf Jahre lang yeah. in die Zukunft planen, eben also ohne Coach das, wie sie macht. Und in, in was für einen Horizont, sollen ähm, wir denken, soll wir da denken? Meine, das ist jetzt wieder ein vor der vorherigen Frage, wie viel kann man sich steigern? Ja, ja, ja so man genau. Aber so ein deine, deine Meinung und dein...
1: Erster Weltkampf. Im Optimalfall neun gültige Versuche von, von, also neun von neun gültig. Und im Optimalfall vielleicht sogar halt so erwischt, dass, das grad, dass der Drittversuch überall schwer war und gerade noch schaffbar. Den Opener für euren ersten Wettkampf so leicht wie möglich wählen, dass der auf jeden Fall funktioniert. Gerade am Anfang hat man, auch bei uns gibt es ein paar Regeln, das sind nicht irgendwie Depart- anreißen nur. Das heißt, auch da muss man ein paar Dinge beachten. Opener wirklich leicht wählen. Zweitversuch soll anstrengend sein und Drittversuch dann sollte auch beim ersten Wettkampf immer noch gehen. Der Drittversuch ist dann bei fortgeschrittenen Athleten das, was ein bisschen riskanter ist in Wahrheit. Raw. Equipped ist wieder was anderes. Equipped ist der Opener, das mit dem es auf Tiefe kommst oder das mit dem du zur Brust kommst. <lacht> das ist oft vergleichbar mit dem on mix ja? Aber das, das für, einen, für einen Anfänger wirklich leicht anfangen, wirklich Spaß haben im ersten Wettkampf. Es interessiert dich, es interessiert niemanden in drei, vier, fünf Jahren, welchen Platz du bei deiner ersten Landesmeisterschaft gemacht hast. Natürlich, wenn am Ende der Planung rausschaut, beim Kreuz dann, das vielleicht eine Medaille rausschaut, super, dann draufgehen. Also, ich würde nie, würd nie auf neun von neun gehen, wenn ich nicht eine Medaillenschance habe. Also, wenn ich eine Medaillenschance habe, dann ist immer die Medaillenschance wichtiger. Aber gerade so für mich, also ich halt Powerlifting-Coach oder kraft coach ist jetzt nicht nur irgendwie einen Plan aufschreiben und dort dann wenn ins Knack kann oder Kniebandaschieren. So richtig fängt es so ab dem Bankdrücken, Kreuzheben dann an, dass man sich ein bisschen ausrechnet, wo kommt man hin oder wo, wo kann man hinkommen. Mit was fängt man taktisch an, ja? vertragt man große Sprünge beim Kreuzheben. Aber das ist eh für einen Anfängerathleten, der muss nur das machen, was der sagt, der dahinter steht. Ja? Das heißt vielleicht das erste Mal nimmt vielleicht jemanden, der schon mal einen Kraftdreikampf gemacht hat. Ja? Uh, vielleicht auch schon ein paar mehr gemacht hat und macht es das, was der sagt. Ja? Ja.
0: Spreche gerade immer auch für die ersten Wettkämpfe das unbedingt super. empfehlen, dass da jemand dahinter ist, der vielleicht die Versuchsauswahl für jemanden macht, der eben als, als seelischer Beistand doch dabei ja, ist, weil ist man so. ist ja doch in, in einem Ausnahmezustand immer.
1: Ich, ich bin jedes Mal fertig. Ja. Mal, mich betraut öfters einmal meine Frau bei Wettkämpfen, was witzig ist. Aber ich brauche jetzt, ich das vielleicht selber oder sonst irgendwas, da braucht man das leider wieder runterziehen, aber man braucht jemanden, der irgendwie in der Nähe ist. Und wenn es nur das ist, dass er dein Zeug von A nach B tragt, ja, oder deine Handgelenksplantage erhaltet, von Versuch zu Versuch. Äh, Kraftreikampf muss man eh in, Verein, in einem Verein machen in Österreich. Und da gibt es immer ein, zwei, wie du richtig sagst. Nämlich den, der als seelischer Beistand fungiert. Ja, das ist
0: wichtig. So, ähm... Um dass du ja schon sehr viel Erfahrung hast und eben auch aktuell natürlich sehr, sehr viele Athleten. Welche Eigenschaften, Charakterzüge siehst du da vor allem gerade bei den erfolgreichen Athleten, die wichtig sind? Dass halt einerseits die Leute selber natürlich mit sich zufrieden sind, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und sehr unterschätzt wird, weil das ist ja eigentlich, warum wir das, das machen, aus Spaß aus dem Ganzen, aus der Leidenschaft und nicht sekundär eigentlich aus den... den Wettbewerbsorientierten sind, also ich kriege Vorderbrechen und so weiter. Da nehme ich mich nicht aus, ich bin auch eigentlich viel zu sehr fokussiert auf sowas, anstatt dass ich wirklich mir denke: hey cool, ich habe da jetzt wieder 50 Kilo auf meinen Toto draufpackt. Was sind da so also Eigenschaften, Charakterzüge, Gewohnheiten von erfolgreichen Athleten? Sind das so banale Sachen, wie die, die haben eben einmal, das heißt wahrscheinlich vielleicht einmal nur die Genetik dazu. Haben, sind das Leute, die halt dann wirklich sehr genau sind, sprich sich ans Programming halten, vielleicht auch noch mit der Ernährung viel arbeiten oder sind das halt eben Leute, die einfach nur Spaß an dem Ganzen haben und ähm, eigentlich eben der, der ganze Prozess im Vordergrund ist, die das genießen und eben weil dieser, dieser Genuss, der Spaß an alles dabei ist, deswegen so erfolgreich sind, wie sie äh, es zurzeit sind.
1: Ja, es ist eine Kombination? ich drei kämpfer und vor allem im speziellen Bankdrücken also Bankdrücke, sind oft mental nicht einfach, ja? ähm, sind oft zu stark, körperlich zu stark für ihre mentale Stärke. Ja? Ähm, aber was sich durchzieht durch alle stärksten kraft kämpfer ist einerseits, einerseits ist es wirklich Genetik, das ist leider so, es ist Genetik es dominiert unseren Sport relativ stark, vor allem wenn zu Übungen wie Knieballen, Bankdrücken und Kreuz eben angeht, wo Hebelverhältnisse entscheidend sind. Aber zusätzlich alle, die ja super Genetik haben und sehr stark sind, sind extrem harte Arbeiter. Ja? Verbringen viele Stunden unter der Hand und es ist gerade zu Beginn nicht wichtig, ob du einen ein, ein super gut durchperiodisierten Trainingsplan hast, sondern dass du mindestens zwischen drei und fünf Mal die Woche ins Studio gehst und deine Grundübungen machst. Ja? Das, und das haben alle die, die jetzt stark sind, gemacht, in irgendeiner Art und Weise. Zusätzlich gibt es natürlich Ausnahmetalente, wie zum Beispiel, jetzt aktuelles Beispiel, der Hofer René ist ein extrem starker Kreuzheber, ja, Den sein Kreuzheben ist deutlich stärker als die and- anderen Disziplinen, die er hat, was aber trotzdem nicht heißt, dass der nicht extrem hart arbeitet. Weil er hat sich beim Kniewagen extrem gesteigert, jetzt, auch technisch umgestellt, er hat sich beim Bankdrücken gut gesteigert und das ist nur Arbeit. Kreuzheben ist auch viel Arbeit, aber war bei ihm, ist bei ihm viel Genetik, weil er einfach ein guter Hebel ist. Ja. Aber gute Genetik und nicht trainieren hilft da trotzdem nichts. Andererseits relativ schlechte Genetik oder schlechte Hebelverhältnisse und viel trainieren wird dich trotzdem nicht dorthin bringen, wo derjenige ist. Aber es muss immer eine Kombination aus beiden sein. Bankdrücken ganz speziell. Wenn du nicht ein guter Bankdrücker von Anfang an bist, wirst du wahrscheinlich nie ein extrem guter Bankdrücker werden. Ja? Ist leider so. Es gibt Leute, die halt einfach beim ersten Mal trainieren einen Hunderter drücken oder noch mehr. Und es gibt Leute, die der Valentin, ich meine, schau dir einen Valentin an, das ist unglaublich, wie der Mensch ausschaut. Und letztens hat er meist gesagt, der hat ein paar Trainingsjahre braucht, dass er einen 100er auf Wiederholungen gedrückt hat. Ja? Glaubst du nicht, wenn du es die Menschen anschaust. So ja? ein Schnitzelbiss. Ja. Aber, aber es ist halt einfach so. Ja?
0: Ich ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich meine, wenn, auch wenn die Genetik jetzt nicht da ist, hat man immer noch ein gewisses Potenzial, was man ausschätzen kann und darauf sollte man eigentlich hinarbeiten. Weil man sein Potenzial kann man eigentlich nicht, kann man schon wahrscheinlich etwas verschieben. Sprich, es, oder man glaubt oder schätzt es viel zu niedrig ein, als es eigentlich ist. Ja. Und auch wenn ich sage, ich habe die schlechteste Genetik vor allem, kann ich daraus eigentlich immer noch verhältnismäßig viel rausholen als wenn ich jetzt nichts davon machen kann, man also gerade von sowas sollte man sich nicht unterkriegen. Nein, auf
1: keinen Fall. Weil man muss es dazu sagen. Man muss es ganz offen von der sagen, dass das jetzt unsere Kaderlimits sind, dem die ca. 415 oder 420 Wilks bei Männern oder 500 Wilks äh, equipped. Das ist alles was, was, das ist was, was jeder Mensch mit harter Arbeit erreichen kann. Über Jahre. Es geht nicht von heute halt auf morgen. Es geht nicht in drei Jahren vielleicht oder nicht in vier Jahren. Bei manchen geht es in zwei Jahren. Ja. aber das ist was, was auch jeder erreichen kann. Das ist nicht utopisch. Ich habe letztens erst mit jemandem aus Irland gesprochen. Die haben in Irland bei der, äh, bei der Staatsmeisterschaft nur sieben Plätze pro Gewichtsklasse, wo die Leute starten dürfen. Und da habe gesagt, was ist da so circa, was braucht man da so circa? Sind die sieben besten, circa 400, 420 Wix, 400 Wilks circa, dass man nur bei der Staatsmeisterschaft starten dürfen. Ja? Und der war aber selber Kanadier, der jetzt in Irland lebt, der hat gesagt, das ist in Kanada bis mit 400 Wilks irgendwo. Ja? Und ich sage einmal, bei uns, ja, alle, die im Kader sind, sind haben 420 Weeks, ja. also die Open-Kader-Leute. Ne? Ähm, das ist etwas, was sicher jeder erreichen kann, über Jahre. Ne? Okay. Und dann gibt es halt
0: Leute, die haben so noch rein Trainingsjahr. Ne? Ja.
1: Der kommt dann ja. ins Studio und tippt 300 auf 5 ich und weiß äh, gar nicht, warum. Ne?
0: Aber das ist eben im, im jedem Sport so. Also ja. wenn, du, wenn du die Voraussetzungen, wenn du alles passt, wenn es ich mal, von, von deinen Eltern gut mitgegeben worden ist, dann ist das überall so. Also ich glaube, es gibt in jedem, jeder Sportart irgendwie Ausnahmetalente, die halt von Anfang an dabei waren und dann eben noch mit ja. der, der harten Arbeit sich dann einfach eben zur Weltspitze aufgearbeitet haben. Weil eben ohne um Arbeit läuft es ja nicht. Definitiv. So, das war es eigentlich hier schon im Großen und Ganzen von mir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Wo findet man dich noch? Also falls sich Leute interessieren, onlinemäßig, wo ja. können sie dich erreichen, wo können sie dich und deine Arbeit verfolgen? Sehr gerne.
1: Also ich bin videomäßig am aktivsten, glaube ich, auf Instagram unter Program oder auch eben auf Oder Am einfachsten ist es, mir dort eine E-Mail zu schreiben, auf die ist eine sehr große Chance, dass ich auf die innerhalb von 24 Stunden reagiere. Social Media ist oft schwierig. <lacht> aber genau das ist für mich freuen. jeder der irgendwelche Fragen hat jederzeit einfach eine E-Mail schreiben und ich habe sicher für relativ viele Dinge antwortet ja? sehr cool vielen vielen Dank nochmal Dankeschön hat mich für Freude, die Einladung sehr
0: Interview Dankeschön. danke danke dass du der erste warst
1: <lacht> danke